0: le grand rabbin de France nous a rejoint en studio Raïm Corsia bonjour bonjour alors Raïm Corsia début février vous avez posé la première pierre de la future synagogue de Bussy Saint-Georges en Seine-et-Marne alors cette synagogue aura sa place au sein d'une initiative unique en France qui est l'esplanade des religions et des cultures quel est l'enjeu de ce projet
1: c'était euh... c'est assez tragique ce que je vais vous dire parce que je... cette information de cette prof assassinée à Saint-Jean-de-Luz c'est c'est assez terrible. Je, je crois qu'à sa façon, euh, la mairie de buchy saint georges depuis longtemps, a anticipé sur ce besoin de se connaître, de, de se rencontrer. Et, et je ne dis pas que c'est ça, s'il y avait ce modèle, ça aurait empêché euh, euh, voilà, un enfant malade de, de tuer sa prof. Mais je dis que, par nature, la violence dans la société, elle est souvent issue de la méconnaissance. Je me souviens d'un livre incroyable de Bernard Schlink qui s'appelle Le Liseur, Le qui raconte comment une... Une femme devient dans un engrenage assez incroyable, euh, capot dans un camp de concentration, uniquement parce qu'elle ne sait pas lire. Et l'enfermement qu'amène l'impossibilité de savoir lire, donc de communiquer avec l'histoire, avec la littérature, avec la structure d'une société, la pousse à la pire des choses. Et, et peut-être que ce qu'a voulu produire la muérie de Bussy-Saint-Georges, c'est justement dans un lieu identique, qu'ils ont appelé de manière très jolie l'esplanade des religions, avoir une synagogue, une église catholique, un temple protestant, une église orthodoxe, euh, des bouddhistes, des shintoïstes, une mosquée, et, et tout cela sans syncrétisme. C'est bien distinct, ce sont des bâtiments distincts mais ensemble. Et, et j'ai trouvé merveilleux que la synagogue avait quelques difficultés à trouver des fonds. Il y a eu un appel lancé à la mosquée pour aider la synagogue. En fait, chacun veut aider l'autre à être ce qu'il est, parce que s'il manque l'un des apports potentiels, tout s'écroule. Ce qui est amusant, là, c'est que j'étais, il y a donc deux semaines, avec le président du consistoire et maître Elie Corchia, à cette cérémonie d'inauguration de la première dalle de la synagogue, donc en devenir. Et la semaine dernière, j'étais à Abu Dhabi pour, à peu de choses près, la même chose, sauf que c'était les moyens d'Abu Dhabi. C'est-à-dire qu'il y avait une synagogue somptuosissime, une église incroyable et une mosquée incroyable de luminosité. Et dans un même geste architectural, l'architecte ghanéen a trouvé comment faire advenir la lumière dans ces trois lieux. Et ce qui est amusant, c'est qu'à Abu Dhabi, ils ont annoncé que c'était la première fois au monde, Je obligé de leur dire que c'était peut-être la deuxième fois mmh. et que nous avons été donc moteurs. En tout cas, Bussy-Saint-Georges a fait quelque chose de merveilleux et je crois que contre la haine, la méconnaissance, la violence dans la société de manière générale, chaque fois qu'on peut dire qu'il y a quelque chose à vivre ensemble, on est là dans le cœur du cœur de ce qu'est la République.
0: Et donc l'idée, c'est de rapprocher les, les religions et de favoriser donc, le, le vivre ensemble.
1: Le dialogue d'abord. Mmh. Encore une fois, j'insiste, sans syncrétisme. Mmh. C'est pas euh, tous ensemble, c'est chacun distinct dans ce qu'il porte, mais à pouvoir le vivre ensemble, que les fêtes des uns soient les fêtes des autres, et quand il y a des, des moments importants dans notre calendrier, vous savez, on le vit, quand on marche dans la rue, quelqu'un nous dit « Chanatova, bonne année », on est touché. Donc quand nous, on pouvait souhaiter aussi la fête, euh, bon, bon ramadan, bonne fête de l'an, enfin, toutes les fêtes des uns et des autres. En fait, on, on devient des contemporains quand on partage le calendrier. Moi, je trouve que c'était une initiative remarquable, magnifique, et comme l'aurait dit le, celui qui avait fondé cela, extraordinaire, c'était son mot.
0: Et avec qui se déroulent les échanges du coup côté euh, catholique et musulman
1: Ça se passe alors, localement, ça se passe avec euh, l'évêché local. Mmh. Les musulmans ont une association locale aussi. Donc ça se passe très bien. En général, localement, les gens se connaissent, s'apprécient, travaillent ensemble, font des choses ensemble, débattent ensemble dans de sujet. Donc localement, ça, ça marche plutôt bien.
0: Donc ce projet a, a vocation à se développer à, à Bussy-Saint-Georges, mmh. donc en, en Seine-et-Marne. Mais est-ce que euh, ça a aussi vocation à se développer ailleurs, en France
1: Au fond, même si ce n'est pas formalisé comme l'a fait la mairie de Bussy-Saint-Georges, moi, je peux vous dire que partout en France... Il y a des associations qui regroupent tous les cultes, Alors, que ce soit les amitiés judo-chrétiennes qui servent de base, que ce soit l'amitié judo-musulmane. Le rabbin Sarfati, qui porte à bout de bras l'amitié judo-musulmane, était présent à bus Saint-Georges. Euh, il a évidemment toute sa place dans euh, cette rencontre régulière entre les communautés juives et les communautés musulmanes. Mais ça se fait aussi avec, euh, avec les bouddhistes, euh, qui euh, doivent prendre leur place aussi dans, dans l'équilibre euh, religieux en France. Euh, ça se fait avec l'Église orthodoxe parce que c'est une réalité qu'on perçoit peut-être peu en France, mais qui est majeure, on le voit en Ukraine par mmh. exemple, on voit à quel point l'enjeu du positionnement de l'Église orthodoxe entre l'Ukraine et la Russie est essentiel. Euh, on le voit avec d'autres cultes, ce qui est important c'est que partout il y ait ces, ce dialogue, et c'est peut-être ce que le Talmud appelle avec une si jolie formule, « it des demesherta », le début de l'ouverture des temps messianiques.
0: Autre euh, sujet d'actualité, Raim Gorsia, euh, celui de l'abattage cachère. Le Parlement finlandais a voté en fin de semaine dernière pour protéger euh, l'abattage cachère, donc sans étourdissement euh, préalable euh, de l'animal. Est-ce que vous êtes favorable euh, à cette initiative dans un contexte où, en Europe, c'est vrai, plusieurs euh, pays remettent en question cet abattage rituel C'est très,
1: très important, d'autant que ça vient de l'Europe que j'appelle nordique. Mmh. C'est-à-dire une Europe qui a toujours été très sensibilisée à sa volonté de bien-être animal, ce qui, et ça tombe bien, est notre vocation. La seule, le seul impératif dans le judaïsme, c'est le bien-être animal. Et donc toute la halakha est construite autour du fait que l'animal ne doit pas même sentir qu'il souffre. Mm -hmm. Voilà pourquoi un couteau à peine ébréché ne fait pas un animal cachère. On décrète que l'animal n'est pas consommable. Ce qui est important, c'est que, dans votre formulation c'est très juste, mais en fait il faut changer cette formulation. C'est comme ça qu'on le dit, sans étourdissement préalable. Mmh. Le fait est que ce n'est pas un étourdissement. Quand vous faites perforer le, la tête de l'animal, il est étourdi bah alors, de manière plutôt définitive. Donc en fait, c'est une façon de le tuer. Mmh. Et donc nous, on dit simplement, ne faisons pas cela l'extrême dextérité de nos abatteurs, reconnue par tous. Mmh. Puisqu'on nous demande d'aider les musulmans à former leurs abatteurs rituels. rituel est reconnu, donc est ce système dérogatoire pour l'abattage rituel, qui est d'ailleurs conforme au principe même de laïcité, de la liberté de pratique religieuse, est aussi une reconnaissance des efforts que le judaïsme a toujours accomplis pour contrôler, former et, euh, euh, faire en sorte, les abatteurs rituels et faire en sorte que toutes les règles sanitaires et de bien-être animal soient respectées.
0: Et est-ce qu'un vote en France pour euh, protéger cet abattage euh, cachère pourrait euh, voir le jour, ou est-ce que c'est totalement irréaliste de, de, non, de non, le non, penser Non, pardon, c'est très
1: juste votre question, mais non, ce ne serait pas irréaliste de le penser. Tous les gouvernements ont toujours défendu cette position, tous. Mmh. Donc, faire un vote sur quelque chose qui est évident, ça ne sert pas à grand-chose. Déjà, il y a tellement de votes sur tellement de sujets que pour une fois qu'on n'a pas besoin de voter, que c'est une évidence... Donc, pour notre Parlement en France et pour le, la France depuis très longues années, tous les gouvernements ont toujours aidé à la protection de l'abattage actuel. L'enjeu, c'est souvent l'Europe et en particulier l'Europe du Nord. Mm. Donc ce vote était essentiel euh, dans ce pays.
0: Et donc vous ne craignez pas que, que cet abattage soit menacé finalement euh, en France et en Europe Parce que quand même en Europe, il y a certains pays qui, qui, qui l'interdisent.
1: Alors voilà, en Europe, c'est un enjeu majeur. Le grand main Fison, qui est le grand main de Metz et qui par ailleurs est vétérinaire... Mm et le délégué du consistoire central pour suivre ces questions au niveau européen et au niveau national. Et donc il fait un grand travail de veille, mais en particulier au Parlement européen. Et on suit la situation, notamment on a eu une situation très complexe sur le sujet en Belgique. Et donc on a aidé les Belges à essayer de trouver comment répondre de manière judicieuse aux questions des, aux questions des parlementaires européens. Donc évidemment on surveille les choses, mais en France, euh, disons globalement, à moyenne échéance... On est plutôt
0: rassurés. Alors, tout à fait euh, autre chose. C'est une polémique sur laquelle j'aimerais euh, revenir. Alors Je ne sais pas si vous l'avez euh, vu, c'est celle d'un forum euh, nazi où euh, des utilisateurs ont été appelés à voter, non. je cite, pour euh, donc, le sale juif de l'année 2022. Bon, euh... Je n'ai pas suivi ça. Est-ce que,
1: je ne oui, sais même pas de quoi on parle, mais est-ce que parler de ça, ça ne crée pas du buzz et ça ne crée pas la réalité qu'on veut refuser Donc, vous me parlez de quelque chose que je n'ai pas suivi, c'est peut-être ma faute, parce que peut-être que je me suis trop occupé d'autres choses en ce moment, mais c'est vrai que le, la, la, le système euh, des réseaux sociaux donne de l'ampleur à des choses qui n'en ont aucune en mmh. réalité, et je me dis, c'est leur faire trop d'honneur de consacrer même quelques secondes à, à, à de tels principes, les quelques mots que vous avez pu dire on laissait supposer que la suite était encore plus nauséabonde. Donc, euh, pff, voilà. En revanche, ceux qui ont vu, ceux qui ont lu, et qui ont pu constater cela, mais il faut le dénoncer sur la plateforme Pharos du gouvernement mmh. qui fait un très gros travail puisque le gouvernement a encore augmenté le nombre de personnes des modérateurs. Oui. Et donc, il faut signaler toute euh, publication sur les réseaux sociaux euh, qui, qui serait, même où on pense que c'est délictuel, laissons Pharos faire le travail, en tout cas, il faut absolument tout signaler, parce qu'il n'y a aucune raison de laisser passer quoi que ce soit.
0: Mmh. Et d'ailleurs, ce matin, à Paris, il y a une conférence mondiale de l'UNESCO sur la désinformation et les discours de haine, qui est intitulée « Pour un Internet de confiance », qui s'est est, euh, mmh. ouverte. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose Que ça va faire Très. bouger euh, les choses, et notamment oui. les contenus antisémites en ligne, ça va les faire reculer
1: Oui, parce que je crois qu'il faut adopter des principes internationaux. On ne peut pas dire euh, « Internet, on le contrôle en France ». Et on verra bien comment ils le font à l'étranger. C'est maintenant une question mondiale. Et je m'en suis ouvert hier avec la directrice générale de l'UNESCO, qui fait un très gros travail d'ailleurs pour beaucoup de sujets qui nous concernent. Au plus haut point, la rentrée d'Allemagne où l'Allemagne a fait classer au patrimoine mondial de l'UNESCO le judaïsme autour de Worms. Voilà qui annonce de belles choses, peut-être, si Dieu veut, mm. pour mon projet de faire classer Rachi à l'inventaire. Enfin. À, euh, au patrimoine mondial de l'UNESCO ou de l'Europe, on verra bien. Mais en tout cas, euh, les Allemands ont pu le faire, il n'y a aucune raison qu'on ne sache pas le faire. Oui, il faut, euh, au niveau mondial, réfléchir sur les conséquences euh, d'un Internet qui doit toujours garantir la liberté d'expression, mais sans tomber dans ce qui est délictuel.
0: Et alors, si on, non, si on en reste aux réseaux sociaux et à, et à Twitter, euh, la députée, la France Insoumise, Ercilia Soudé, qui est aussi vice-présidente du groupe d'études sur l'antisémitisme, a à nouveau fait polémique il y a quelques jours avec un tweet euh, qui lie en fait l'antisémitisme et la solidarité envers le peuple palestinien. Elle a terminé son message par un hashtag Free Palestine. Euh, L'UEJF et la LICRA l'ont accusé d'importer le conflit israélo-palestinien oui. au cœur des institutions françaises. C'est un constat, un sentiment que vous partagez Oui.
1: C'est ce qu'avait fait le maire de Lyon il y a quelques temps, avant de revenir en arrière, avec finalement beaucoup d'intelligence, quand mmh. il a compris qu'il était allé beaucoup trop loin, quand il a voulu inviter un, un avocat franco... Salamouri. Euh, ben voilà, mmh. donc franco-palestinien, et qu'il et qu avait dit cette phrase quand même assez incroyable. Mais je vais équilibrer les choses, parce que je vais, re, je vais inviter un représentant de la communauté juive. Il n'a pas dit un représentant de l'ambassade d'Israël. Mm. Il a dit un représentant de la communauté juive. Sous-entendu, judaïsme égal Israël, puisqu'ils défendront les choses. Ce qui est un, une importation du conflit mm. avec, clairement, une façon d'indiquer, vous n'aimez pas euh, la politique d'Israël, c'est votre droit. et eh bien, pas compliqué. Il y a ceux qui portent cette euh, politique qui sont là. Et si vous n'êtes pas content, ben, attaquez-les. On peut dire qu'il ne l'a pas dit comme ça. En tout cas, il y a eu l'intelligence d'entendre les messages euh, de bon sens que d'aucuns et votre serviteur lui ont fait passer par des canaux divers et multiples, il a annulé la conférence il a eu les mots qu'il fallait pour dire que manifestement il n'avait pas saisi le, le risque d'utiliser ses paroles et... mais en tout cas on voit que le chemin est à peu près toujours le même on fait un amalgame assez incroyable entre euh, les uns et les autres et en hurlant il ne faut pas apporter le conflit, on fait que ça donc euh... Moi je crois qu'il est légitime que les uns et les autres se positionnent en fonction de leur affinité élective, disons ça comme l'aurait dit Max Weber. N'empêche qu'il euh, ne faut pas oublier qu'ici on a un enjeu majeur, et c'était le début de votre interview, mmh. un enjeu majeur à protéger cette fraternité. Nous avons le droit d'avoir des amitiés de tel ou tel côté. Je, je le vois hier, on a fait une cérémonie bouleversante, hier à la cathédrale arménienne de Paris, euh, pour rappeler l'assassinat, le, l'exécution du groupe Manouchian. Dans lequel il y avait des juifs, des arméniens, Misak Manouchian était arménien, des italiens, des polonais, des hongrois, enfin de toutes les nationalités, et toutes les religions. Et comme ils étaient quasiment tous communistes, moi, il y avait peu de religieux au sens religieux. N'empêche qu'il y a eu deux choses formidables, le président de la République a demandé à la ministre des anciens combattants de faire reconnaître le dernier, le 24 e de l'affiche la rouge, comme mort pour la France, ça n'a été oui. fait que samedi dernier. Mmh. C'est quand même incroyable qu'il nous ait failli autant de temps pour reconnaître l'évidence, mais ça a été fait vraiment grâce euh, soit rendu au gouvernement pour cela. Et puis on a célébré avec les Arméniens cette euh, cérémonie, et c'était bouleversant, parce que sans euh, dire que tous les combats des Arméniens sont les nôtres, enfin, on a quand même un destin assez tragiquement euh, parallèle, euh, et, et je trouvais important... Encore une fois, de ne pas oublier l'histoire et de porter notre part de mémoire dans ce qui constitue la mémoire nationale en étant distincte. On a nos spécificités, mais on peut le vivre ensemble. C'est encore une fois le rêve républicain.
0: Et autre sujet encore, vous étiez présent vendredi matin pour le petit déjeuner des EI, donc les éclaireuses, ah oui. éclaireurs israélites de France. C'était pour le lancement d'une manifestation autour de leur centième anniversaire. Qu'est-ce que ce mouvement de jeunesse incarne à vos yeux
1: Le fun. Le fun dans l'engagement. C'est pas fréquent. Il y a des gens qui aiment bien s'amuser. Il y en a qui aiment bien s'engager. Ça a toujours l'air un peu trop sérieux. Regardez comment notre remarquable commentatrice du cinéma...
0: Chroniqueuse cinéma, oui, Anne-Marie Baron. Chroniqueuse
1: cinéma, la charmante Anne-Marie Baron. Elle, elle s'engage, mais avec fun. En, en gros, les E.I. donnent cette possibilité très jeune de prendre des responsabilités. Hein, quand les Maximes des Pères disent... Bimkom, cheyen ish, ishtadel ish, que vous avez bien entendu traduit.
0: Bien sûr, évidemment. Et
1: évidemment, lorsqu'il n'y a personne, toi, fais les choses, soit un homme. Fais-le. Si quelque chose n'est pas fait, fais-le. Les EI mettent ça en pratique, mais avec le fun. Et je trouve que c'est une façon aussi de considérer que les choses sérieuses, il faut les faire avec légèreté, tout comme les choses légères, il faut les faire avec gravité.
0: Et alors en quoi ce mouvement créé, je le rappelle, par Robert Gamzon il y a 100 ans, et ses valeurs prennent tout leur sens aujourd'hui
1: D'abord, il y a une histoire, hein, vous avez raison de rappeler euh, Gamzon, mais il, pendant la guerre, par exemple, il y a eu la sixième section des EI, des éclaireurs, qui s'est engagée pour euh, aider à cacher les gens, transporter des faux documents, enfin, faire tout ce qui était de l'ordre de la résistance. Et il figure comme l'un des dix mouvements dans le livre de Georges Blanger sur les résistances, les résistances juives pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, il y a cette façon d'être une pépinière de euh, futurs leaders de la communauté juive. Je n'oublie jamais que le, le grand-main truc paix à son âme, était un jeune éclaireur, et que c'est dans ce mouvement qu'il a trouvé d'abord un retour au lien à la pratique religieuse, en tout cas la connaissance d'un minimum euh, dans la pratique religieuse, et puis qu'il a trouvé les prémices de euh, ses engagements futurs, tout comme tant et tant d'autres euh, qui, encore aujourd'hui, euh, reconnaissent la dette qu'ils ont envers les, les éclaireurs. Donc, euh, je trouvais formidable de fait célébrer les 100 ans de ce mouvement et je lui prédis d'ailleurs un grand avenir d'autant qu'ils ont lancé une revue qui s'appelle l'éclaireur mmh. et qui est une revue très bien faite avec beaucoup d'intelligence d'humour et de profondeur
0: Raïm Corsi, on est à quelques jours de, la... de Pourim qui se célèbre début mars qu'est-ce que cette fête nous enseigne
1: Elle nous enseigne d'abord que rien n'est jamais perdu et qu'on peut considérer que les choses, elles sont faites, que « aléa jacta est », c'est le cas de le dire, « le sort en est jeté ben, », le sort en est jeté, on peut transformer le sort. Et Dieu, dans cette fête, même s'il n'apparaît pas une seule fois dans le livre, dans le rôle d'Esther, Dieu peut « vena for ou », il peut transformer, inverser, ce qui était tristesse en joie. Mm -hmm. Moi, je crois que c'est une grande donnée de la vie. Il nous arrive parfois des choses difficiles dans la vie. Ben, tout le monde. Mm -hmm. L'idée, ce n'est pas de dire « je vais oublier », pas du tout. Je vais transformer cela en source de joie, en source de bonheur. On perd quelqu'un, comment on le rend présent à nous d'une autre façon Donc en fait, être capable d'inverser les choses, c'est ce que Dieu nous dit. Faites-le, sinon c'est moi qui le ferai pour mm -hmm. vous. Et donc ça, c'est le témoignage de cette fête de Pourim. Et puis c'est la façon que Esther, la reine Esther a, d'être présente en tant que juive, mais sans le dire juste en en améliorant la société, en faisant ce qu'on appelle en hébreu le tikkun olam. Elle répare le monde. Et en réparant le monde, elle améliore la société pour tout le monde. C'est aussi notre enjeu. Comment aujourd'hui en France, nous, la communauté juive, on contribue à améliorer la société, on contribue à la rendre plus fraternelle, plus, plus humaine. En fait. Donc, Donc Toute aussi... cette histoire, c'est cela. Et puis, ça finit encore, pardon, d'être répétitif. Dans le fun... On fait un repas, on mange des gâteaux, on fait des, on fait des choses formidables. Et moi j'ai un grand bonheur parce que les femmes de la Viseau, notamment de Neuilly, m'ont promis pour ce jour-là un couscous au beurre. Alors, Alors prenez de des notes chance. pour vos auditeurs, <rire> c'est important. Prenez des notes, il faut des petites fèves, du sucre en poudre et bien sûr les petits raisins. Très, très important. important. Très oui. important.
0: C'est important. Bien voilà. sûr. Merci beaucoup, ouais. <rire> Raïm Corset, d'avoir été euh, notre invité. Merci beaucoup pour cette euh, fameuse recette aussi. Et puis, euh, au mois prochain, sur RCJ, très bonne journée à vous. Si Dieu
1: veut, bonne fête.